0: Genau. Ich habe mir das auch hier extra so eingerichtet, dass ich jetzt am Rumlaufen bin, ähm, mhm. weil dann kann ich am besten denken. Wenn ich irgendwie sitze, dann schaltet mein Hirn aus und dann geht gar nichts mehr. Aber beim, beim Rumlaufen hier und so, dann ist eigentlich alles super.
1: Ähm, die gesamte abendländische Kultur- und Geistesgeschichte ähm, basiert auf Herumlaufen, nämlich Platon und Aristoteles haben in ihrer Akademie damals im antiken Griechenland äh, sich auch die Spaziergänger genannt und haben ihre gesamten philosophischen Theorien entwickelt, indem sie hin und her gelaufen sind.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen und ich glaube, dass auch die äh, Neurowissenschaft uns da beipflichten würde, soweit ich sie verstanden habe, ohne jetzt eine exakte Quelle zitieren zu können.
1: Und da sind wir schon mittendrin im Thema. Denn heute geht es in unserem Podcast darum, wie man mit sich selbst wertschätzend kommuniziert. Und das tut man ja, indem man herumläuft und auf seine körperlichen Bedürfnisse Acht gibt. Aber auch, wie man mit anderen wertschätzend kommuniziert. Und ich bin Valerie Lux, feministische Unternehmensberaterin und Investigativjournalistin. Und bin aber auch immer wieder selber von Konflikten im eigenen Team betroffen oder auch mit Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Und da ich weiß, dass es vielen Angestellten und Geschäftsführerinnen genauso geht, die sich aber nicht trauen, darüber zu reden, Hm. habe ich mir einen Experten ins Boot geholt, Roger Müller. Er ist Organisationswissenschaftler und Experte für Zusammenarbeit und auch für wertschätzende Kommunikation, oder Roger?
0: Ja, Valerie, das äh, stimmt, genau, weil das gehört einfach dazu. In Organisationen oder generell, wenn man zusammenarbeitet, dann sind Konflikte ja an der Tagesordnung. Und ich glaube, das ist auch gar nichts Schlimmes letztlich. Vielleicht haben wir viele den Wunsch, zusammenzuarbeiten, ohne ohne Konflikte zu haben. Aber letztlich, glaube ich, äh, sind die einfach ein fester Bestandteil, von dem wir miteinander umgehen. Dem können wir uns gar nicht verwehren. Wie kam es denn überhaupt dazu, Roger, dass du dich
1: auf Konflikte zu spezialisieren oder auf Zusammenarbeit? Hast du da schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht?
0: Klar, ich habe auch jede Menge Erfahrungen mit Konflikten. Ähm, Also ist im Prinzip Alltag. Und gerade wenn man ähm, sich mit neuen Organisationsmethoden beschäftigt, dann ist es natürlich ein sehr konfliktbehaftetes Thema insgesamt. Das heißt, jedes Mal, wenn man etwas verändern möchte, tritt man automatisch in einen Konflikt. Das heißt, eine Veränderung in einem Unternehmen kann man eigentlich gar nicht bewirken, ohne sich auch mit diesem Thema Konfliktmanagement und Konflikten auseinanderzusetzen. Also einfach ganz fester Bestandteil von der Arbeit.
1: Das ist sehr spannend, weil wenn ich jetzt auf die Unternehmen schaue, die mir so in meinem Leben begegnet sind, dann glaube ich nicht, dass es da eine Führungskraft gibt, die mir das gesagt hätte. Im Gegenteil, ich habe eher erlebt, dass Führungskräfte ähm, so Konflikte ignorieren, versuchen auszusitzen, aber es selten so einen einen Drang gibt, so wie du ihn gerade beschrieben hast, äh, dass man äh, man etwas verändern möchte und und wie man das denn am besten macht, sich damit zu beschäftigen.
0: Ja, das ist aber auch, ähm, wir sind ja auch beim Thema jetzt ähm, GfK, gewaltfreie Kommunikation, Und ähm, über dieses Thema gewaltfreie Kommunikation bin ich auch zu dieser Erkenntnis hingekommen. Das ist ja auch nicht so, dass ich die schon immer hatte, sondern das war ja auch ein langer Lernprozess, mit dem ich mich ähm, auseinandergesetzt habe. Und ähm, das ist ja auch das Spannende daran, weil in der GfK geht es ja ganz ganz viel um Bedürfnisse und vielleicht auch Konflikte zu vermeiden ist vielleicht auch erstmal ein Bedürfnis. Das kennen wir ja alle nicht aus der Vergangenheit. Das haben wir zum großen Teil nicht gelernt, wo in der Schule kommt das zum Beispiel vor, dass wir uns mit Konflikten auseinandersetzen, woher die kommen und wie wir die lösen können. Und insofern ist es ja auch kein Wunder, dass wir das dann weitertragen mit uns im Leben. Aber wenn man sich mal anguckt, was uns Menschen eigentlich ausmacht und Bedürfnisse sind vielleicht das, was uns alle am allermeisten ausmacht und jeder Mensch hat ja die gleichen Bedürfnisse, aber wir sind uns diesen vielleicht nicht immer bewusst, welche gerade bei uns aktiv sind und da kann uns die GFK helfen, um uns dem ein bisschen näher zu bringen. Und ähm, also, unterschiedliche Bedürfnisse sind ja dann auch immer, die stehen im Konflikt. Und das haben wir alltäglich. Wir können das eigentlich, wir können uns da gar nicht dagegen wehren. Und das ist eigentlich das Nette an der GFK. Das zeigt, ja, das gehört ganz, ganz fest dazu.
1: Die gewaltfreie Kommunikation wurde ja letztes Jahrhundert von dem amerikanischen Psychologen Marshall Rosenberg entwickelt. Mhm. Und seine Voraussetzung ist ja auch gerade, wie du eben angesprochen hast, dass es darum geht, seine Bedürfnisse zu artikulieren. Kannst du noch mal erklären, was sind das denn für Bedürfnisse überhaupt?
0: Also ich glaube, wir müssen da unterscheiden zwischen diesen ganz elementaren Bedürfnissen, die wir haben, wie natürlich Nahrung, Essen, Schutz, Schlafen, vielleicht auch Bewegung und, und Ruhe. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch ähm, weitere Bedürfnisse, zum Beispiel Wertschätzung, so wie du es am Anfang gesagt hast, ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Oder auch ähm, Zugehörigkeit und ähm, was, glaube ich, auch ein ganz elementares Bedürfnis ist, was uns überhaupt nicht bewusst ist, was aber auch die Neurowissenschaft gerade nochmal sehr schön belegt hat, ist das Bedürfnis nach Lernen und persönlichen Wachstum. Das steht, steckt in uns und das, das will auch raus. Und da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Bedürfnissen. Ähm, wenn man, glaube ich, alle aufzählt, da hat auch jeder wieder ein bisschen eine unterschiedliche Meinung, aber so zwischen 20 und 50 findet man da mit Sicherheit.
1: Und wenn du so Unternehmen betrachtest, auch mit denen du zusammenarbeitest, sind die so Mhm. aufgebaut, dass die die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wie auch ihrer Kundinnen äh, erfüllen? Also sprich, diese elementaren Bedürfnisse, ne, eben nach Sicherheit, wie du gesagt hast, aber auch Schutz, Wertschätzung oder persönliches Wachstum.
0: Also ich glaube, bisherige Organisationen drehen sich um einen Teil dieser Bedürfnisse Also gerade nach nach Sicherheit einen festen Job zu haben, eine finanzielle Sicherheit speziell, ähm, das ist mit Sicherheit gegeben. Aber was so andere Bedürfnisse betrifft, mit ähm, Zusammenarbeit, Kreativität, Lernen, Wertschätzung, ich glaube, das sind viele Unternehmen bisher nicht so richtig gut aufgestellt. Und das ist ja auch das Spannende an diesen neuen Organisationsmethoden, Egal, ob das jetzt aus der agilen Welt kommt oder ob man sowas nimmt wie äh, Kreismodelle, wie so Soziokratie oder Holokratie. Ich glaube, der Charme an diesen Modellen ist, dass sie einfach mehr von den Bedürfnissen erfüllen, die tatsächlich in uns stecken, äh, in uns Menschen. Die wir aber bisher vielleicht gar nicht so wahrgenommen haben, die wir in der Schule nicht so gelernt haben. Und deshalb gefällt es vielen, glaube ich, total gut, äh, diese neuen Methoden anzuwenden und so zu arbeiten.
1: Genau, also Holokratie, auch eine neue Methode aus dem Organisationsmanagement, dezentralisiert und halbwegs demokratisch miteinander arbeiten, als äh, hierarchisch von der Spitze weg, sage ich jetzt nochmal zur Ergänzung. Mhm. Ähm, mache ich denn jetzt ganz konkret, wenn ich in einem Unternehmen arbeite, wo ich merke, mein Bedürfnis, bleiben wir mal bei persönlichem Wachstum und Lernen, wird nicht erfüllt. Ich muss immer nur ja sehr eingängige Aufgaben erledigen, ähm, auch wenn ich bitte vielleicht darum, komplexere oder kreativere Aufgaben zu erhalten und das wird nicht getan. Wie sollte ich denn da am besten vorgehen? um um einen Konflikt zu vermeiden, weil im schlechtesten Falle wird es ja so sein, dass ich dass ich ein paar Mal frage, dann entweder mich in die innere Immigration zurückziehe, wenn äh, meiner Bitte nicht entsprochen wird, oder alternativ ich einmal explodiere und einen Wutausbruch habe.
0: (lacht) Ja, letzte Möglichkeit ist, glaube ich, äh, wird oft ähm, geschehen, aber das Schöne ist ja, wenn man auch so Konzepte nimmt, wie die gewaltfreie Kommunikation, die gibt uns ja dann ein Hilfsmittel an der Hand, um uns solchen Themen zu nähern. Ich glaube und der erste Schritt ist, ähm, und das ist ja auch eine, eine Variante, wie man zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation anwenden, vielleicht auch vielleicht auch anwenden sollte für sich, ist erstmal die Selbstklärung. Dass man für sich einmal klar hat, okay, was ist mir denn wirklich wichtig, welche Bedürfnisse möchte ich denn jetzt gerade erfüllt haben oder sind mir generell nicht erfüllt? Und das ist eigentlich so der Schritt eins, ähm, mal diese Klärung mit sich selber zu machen. Und ich kann aus einer persönlichen Erfahrung sagen, wenn man das geschafft und erreicht hat, zu sagen, okay, was sind denn meine Werte und Bedürfnisse, dass es dann auch einem sehr viel leichter fällt, die angemessen auszudrücken. Und gleichzeitig muss man sich natürlich auch bewusst sein, dass das Unternehmen insgesamt und vielleicht auch der Chef oder das Umfeld genauso Bedürfnisse haben, die sie vielleicht auch nicht in dem Sinne jetzt erstmal für sich klar haben. Und dass das, was man erreichen möchte, immer ein ein Aushandlungsprozess ist zwischen meinen Bedürfnissen und so wie ich sie mir erfüllen möchte und den Bedürfnissen äh, meines Umfelds, meines Chefs, die ich auch klären müsste und erfahren müsste und vielleicht auch erfragen müsste. Und wenn die einmal klar sind auf dem Tisch, und das ist ja auch ein bisschen so die Kernaussage von, von Marshall Rosenberg, dass wenn zwei Parteien oder vielleicht auch mehrere Parteien die Gefühle und die Bedürfnisse des anderen klar haben und auch benennen können, dass sich dann eigentlich eine Lösung in den allermeisten Fällen innerhalb von 15 Minuten finden lässt.
1: Das klingt ja unfassbar effizient. (lacht) (lacht) Also, gewaltfreie Kommunikation als Produktivitätsbeschleuniger.
0: Letztlich, glaube ich, wäre das möglich, aber effizient würde ich es nicht als effizient würde ich es nicht betrachten sondern oder bezeichnen, sondern vielleicht eher als effektiv. Das heißt, wenn man mal an dem Punkt ist, diese, seine eigene, das, was in einem vorgeht, wirklich benennen zu können und das als ersten Schritt zu tun und in einem zweiten Schritt dann diese Präsenz und diese Offenheit zu haben, sich das anzuhören, was dem Gegenüber wichtig ist, ähm, erst dann kommt man zu dieser schnellen Lösung. Aber der Weg dahin ist, glaube ich, alles andere als leicht. Der kann auch sehr sehr, sehr langwierig sein.
1: Ja, jetzt, ähm, wenn ich dir so zuhöre, habe ich so das Bild vor einem Augen, wo ich auf Augenhöhe mit meinen Kollegen und Kolleginnen rede. In mhm. den allermeisten Fällen sind aber Unternehmen ja nicht auf Augenhöhe aufgebaut, sondern auf Hierarchien. Und in der Vergangenheit, wo ich in Unternehmensberatung gearbeitet habe, habe ich versucht, ähnliche Ansätze, so wie du das gerade beschrieben hast, aus meiner Rolle als Hierarchie niedrigste, neu zugekommenste Person zu lösen. Und ich hatte immer das Gefühl, das muss eigentlich von der Führungskraft auskommen. Das kam dann nicht, aber wie kann ich denn trotzdem handlungsfähig bleiben und über meine Bedürfnisse reden, selbst wenn ich eigentlich nur qua Stellenbeschreibung als Befehlsempfängerin verdammt bin?
0: Also das ist, glaube ich, keine... Keine einfache Geschichte. Ähm, ich glaube, dass letztlich der Schlüssel schon dazu darin liegt, ähm, zu versuchen, auf das einzugehen, was denn dem Chef oder der Chefin in dem Augenblick wirklich wichtig ist. Und auch die versuchen ja im besten Sinne gerade zu handeln ich glaube, sie sind es auch nicht gewohnt, dass man darauf eingeht. Das ist ein bisschen die Frage, wie macht man das? Wenn man jetzt auf auf die Person zugehen würde und sagen, okay, sag mir, wie du dich fühlst, dann Mhm. wäre das vielleicht auch in einer gewissen Form übergriffig. Wenn man allerdings ähm, den Personen schon mitteilt, dass man sieht, dass die auch im Prinzip ihrer Verantwortung als Führungskraft gerecht werden wollen oder dass sie auch einfach eine gewisse... ähm, dass sie sich auch vielleicht einfach ein bisschen selbst behaupten müssen vor allem. Und diverse mhm. Dinge, die eine Führungskraft ausmacht. Dann glaube ich, dass man dann schon ähm, eine Öffnung erreichen kann, wo man dann auch die Möglichkeit hat, sich dann selber auszudrücken. Also ich glaube, es geht erstmal darum, den anderen Menschen wirklich zu sehen, was ist dem wirklich wichtig und das anzuerkennen. Und dann kann das dazu führen, dass ich auch eine Führungskraft Öffnen. Das ist ein bisschen, glaube ich, die Frage, wie man das ausdrückt. Und das ist alles andere als leicht.
1: Ja, gerade weil bei mir, in, wenn ich mich erinnere, häufig ähm, Angst davor war, sich zu offenbaren und über seine Gefühle zu sprechen. Ähm, auch bei mir persönlich. Ne? Also ich nehme jetzt mal eine ganz klassische Szene aus dem Büro. Ähm, ich sitze am Schreibtisch, Tür geht auf, ähm, Chef kommt rein, grüßt mich, hat einen schlechten Tag. Ich rede mit ihm, er fängt an, mich anzuschreien. Äh, ein paar Sätze und ist dann wieder weg. Nach der Methode der wertschätzenden Kommunikation, ne, wenn ich das jetzt einfordern würde, wäre ja jetzt, dass ich aufstehe, hingehe. Es gibt ja diese vier Schritte: erstens Beschreibung der neutralen äh, Beschreibung neu, der neutralen nein, Beob- Beschreibung der neutralen Beobachtung. <lacht> Hallo äh, Chef, Sie sind gerade reingekommen und haben mich nicht gegrüßt und haben angefangen zu schreien. Nummer zwei, äh, welches Gefühl löst das bei mir aus? Das löst das Gefühl bei mir aus, dass ähm, ich äh, mich nicht, äh, dass dass ich mich nicht wertschätze und dass äh, ich nicht äh, auf Augenhöhe mit Ihnen zusammenarbeite. Also dass ich quasi niedrig bin. Äh, Nummer drei, welches Grundbedürfnis wird dabei verletzt? Ähm, das bedürfnis nach anerkennung dass äh, ich dass ich hier arbeite für sie und dass ähm, ich nicht das gefühl habe dass, ähm, dass mein grundbedürfnis nach anerkennung hier äh, erfüllt wird und nummer vier die bitte ähm, bitte ähm, reden sie respektvoll das nächste mal mit mir mhm. es ist ja eine unfassbare leistung also äh, in dieser Situation da rauszugehen und das, wie ich das gerade formuliert habe, ich habe das noch nie gemacht, wirklich, ne? das ist ja. jetzt so quasi die Idealform, ne? Ähm, äh, sich das zu trauen und vor allen Dingen, wie du auch gerade sagst, ähm, diese Bedürfnisse überhaupt parat zu haben. Warum bin ich denn jetzt gerade traurig, dass ich
0: angeschrien wurde? Ich glaube, das ist einfach auch diese Schwierigkeit, weil ähm, ich zum Beispiel das auch viel zu spät erst gelernt habe. Irgendwann in meinen 30ern bin ich auf dieses Konzept gestoßen und ich konnte am Anfang das auch überhaupt nicht benennen. Ich hatte überhaupt nicht den Wortschatz dazu zum einen und zum anderen dann den Wortschatz auch noch anzuwenden auf die jeweilige Situation. Und ich glaube, das war jetzt natürlich ein ein sehr extremer Fall, den du genannt hast, ähm, was aber vielleicht auch Alltag ist. Und ich glaube, in dem Augenblick... Ist wahrscheinlich das Beste, was man tun kann, vielleicht auch erstmal nicht zu reagieren, sondern erstmal nur mit sich zu klären, okay, was, was löst das jetzt bei mir aus? Das ist dieser Schritt der Selbstklärung, wo einem die GFK auch super helfen kann, auch mit diesem Vier-Schritte-Modell, das du gerade genannt hast. Und in so einer Reakt- in so einer Situation ist die Frage, ob es jetzt, ob man es überhaupt schaffen kann, mit genau diesen vier Schritten zu reagieren. Ähm, bis ich dann irgendwann auch mal gelernt habe, ah, diese vier Schritte, das hört sich irgendwie so ein bisschen äh, vielleicht auch steif und kompliziert an. Und das kriegt man, wie du auch schon gesagt hast, in der Situation gar nicht so gut hin. Bis man dann irgendwann klar geworden ist, es geht gar nicht so sehr darum, diese vier Schritte immer zu sagen, sondern ich glaube, es geht darum, ähm, diese vier einzelnen Aspekte für sich klar zu haben. Also erstmal zu sagen, okay, was ist genau die Situation? Was ist meine Beobachtung? Was ist hier passiert? Und um das möglichst neutral zu beschreiben. Okay, also der Chef kommt kommt rein mhm. und er war sehr laut. So. Mhm. Und dann hat man einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme jetzt nicht diese vier Schritte, sondern ich pick mir jetzt gerade die raus, für die, die ich, glaube ich, sinnvoll, als sinnvoll erachte und nehme dann vielleicht nur ein, zwei oder drei. Und gerade wenn jemand zum Beispiel sehr aufgebracht ist und sehr wütend, dann ist es zum Beispiel nicht sinnvoll zu fragen, sind sie sehr wütend, weil ihnen äh, der Erfolg des Unternehmens gerade oder des Projekts besonders am Herzen liegt, dann wird die Person ja vielleicht sagen, ja, ist doch klar, ja, weil es gar so offensichtlich ist. Dann gibt es eine, gibt's eine Möglichkeit, zu sagen, äh, nur zu sagen, ähm, okay, sie sind sehr wütend und aufgebracht. Und das ist schon einmal eine Möglichkeit, dem anderen das zurückzuspielen und das machen. Und ein Gedanke der gewaltfreien Kommunikation ist ja, wenn man Gefühle benennt, dass die dann auch vielleicht verschwinden oder zumindest ein bisschen abgemildert sind. Und das ist eine sehr einfache Möglichkeit, um sie in einer Situation einmal ein bisschen runterzubekommen. Und ich glaube, diesen diese vier Schritte dann anzuwenden und dann ein, ein Gespräch zu suchen, das kann man dann vielleicht im Nachgang machen. Also dann würde man in der Situation vielleicht sagen, okay, sie sind sehr wütend und aufgebracht oder ich nehme wahr, dass sie sehr wütend und aufgebracht sind. Ähm, können wir im Nachgang nochmal über die Situation reden. Und damit, glaube ich, hat man schon mal erst mal nur zwei Schritte aus der GFK sich rausgesucht und aber ja. klar gemacht, dass es da noch was zu klären gibt. Und dann wird die Person ja. auch für sich erstmal beschäftigt sein. Okay, anscheinend war ich sehr wütend. Und dann ist, glaube ich, das ein guter Türöffner, um dann in diesem Gespräch, das dann danach kommt, und zu sehen, okay, was ist denn jetzt, Und dann hat man auch für sich die Zeit gehabt, zu klären, okay, was war denn jetzt mit mir? Was hat es mit mir gemacht? Welches Gefühl hat es denn tatsächlich ausgelöst? Und was war das, was gerade bei mir verletzt wurde an Bedürfnissen? Dann kann man das auch, glaube ich, ganz gut rüberbringen.
1: Das finde ich sehr wertvoll, was du sagst. Ähm, ähm, Ich glaube sogar, ich habe sogar was Ähnliches in der Vergangenheit versucht. Ähm, Mir wurde aber gekündigt, bevor ich es durchführen konnte, (lacht) <lacht> und ich habe so wirklich gemerkt, dass in dem Moment, wo ich ähm, äh, also gerade auch in ein sehr männlich strukturiertes Unternehmen hereinkomme, wo es um Leistung geht, ne? ähm, dieses Sprechen über Gefühle und Kommunikation als etwas abgetan wurde, was nicht Leistung fördert mhm. Äh Quasi, oh nein, jetzt kommt sie schon wieder, oh nein, sie möchte jetzt schon wieder über Wertschätzung und Kommunikation reden, oh nein, das, das machen wir hier nicht in unserem Unternehmen und, und quasi, sie soll lieber gehen. Ja? Mhm. Nach dem Porto. Ähm, wie, äh, wie, wie gehst du denn da an, an solche, an solche äh, Situationen heran? Äh, hältst du wertschätzende Kommunikation für überflüssig? <lacht> also als Produktionsfaktor.
0: <lacht> also ich halte es überhaupt nicht für überflüssig. Ich glaube, dass es ein ganz zentrales Element ist, weil wertschätzende Kommunikation dann auch hier sowas ausdrückt wie ähm, Empathie. Und wenn man sich jetzt die Neurowissenschaft anschaut, zum Beispiel ein Gerald Hüter, der sagt auch, um unser Potenzial zu entfalten, ist Empathie und Wertschätzung ein ganz zentrales Element. Das heißt, eigentlich tun sich die Unternehmen dadurch, dass sie diese Art der Kommunikation vielleicht eben selbst noch nicht so wertschätzen können, überhaupt keinen Gefallen, weil sie dadurch ein, ein großes Potenzial sowohl bei sich als auch bei ihren Mitarbeitern einfach nicht zur Geltung kommen lassen. Hm, hm. Was war der andere Frage?
1: Ähm, ähm, Es wird über Gefühle reden, wird als etwas empfunden, was nicht in den Geschäftsprozess passt
0: Das ist tatsächlich auch schwierig, wir sind es nicht gewohnt, wir sind nicht so aufgewachsen, aufgewachsen, wir haben das vielleicht auch für uns alle nicht so parat und und glaube ich, ich habe es vor kurzem mal geschrieben, je deutscher und je Manager wir werden (lacht) umso schwieriger ist das für uns aus uns vielleicht mal herauszugehen und das auch, ähm, auch wahrzunehmen. Ähm, mhm. Aber vielleicht kann man sich auch aus diesen Gedanken ein bisschen lösen, dass man immer das Gefühl benennen muss. Ähm, das ist auch etwas, was man in einer gewaltfreien Kommunikation vielleicht optional machen kann. Ähm, was man nicht weglassen kann, ist das Bedürfnis. Also man könnte mhm. zum Beispiel in einer Situation auch sagen, okay, äh, das macht mich jetzt selber wütend und frustriert oder schockiert mich. Also ich bin schockiert. Das kann man weglassen, sondern man kann dann wieder den Ball zurückspielen und die Person fragen: Okay, um was geht es Ihnen denn jetzt gerade genau? Ja, geht es mhm. Ihnen um die Qualität? Möchten Sie hier gerne schnell vorwärts kommen? Mhm. Und dann ist glaube ich ein bisschen einfach die Frage, wie, wie verpackt man das? Und dann ist glaube ich einfach der, vielleicht die nächste Stufe dieser Entwicklung, wenn man sich mit GfK beschäftigt, aus diesem sehr starren Gerüst ein bisschen zu lösen. Und dann vielleicht ein bisschen lockereren und umschreibendere Art zu finden, mit der man diese, äh, seine Bedürfnisse und Gefühle dann auch anbringen kann. Und wenn man das schafft, mhm. glaube ich, dann kriegt man das sehr wohl auch gut in den Alltag integriert.
1: Mhm. Also, wenn ich das jetzt mal auf meine Situation von Anfang übertrage, ähm, einfach nur zu sagen, äh, mein Bedürfnis ist es, äh, respektvoll behandelt zu werden Und ich wünsche mir, dass Sie nicht laut mit mir reden. Wäre das eine Möglichkeit?
0: Vielleicht lässt man einfach nochmal Bedürfnis weg. Man könnte sagen, okay, mir ist hier einfach ein ein wertschätzender und respektvoller Umgang wichtig für mich persönlich. Dann würde man von diesem Begriff des Bedürfnisses wegkommen. Und... Dann ist die Frage, ob das immer noch akzeptiert werden würde. Aber ich glaube, es ist auf alle Fälle schon mal ein bisschen leichter verdaulich. Und die Herausforderung ist, glaube ich, schon, dann die passenden Worte zu finden, wie man das elegant umschreibt, was einem dann gerade wichtig ist. Und die Bitte, die ja danach kommt, das ist ja der vierte Schritt in der GfK, die hat ja auch eine gewisse oder soll eine gewisse Form haben. Also sprich, die muss zum einen sehr konkret sein, äh, sie muss positiv sein und sie soll positiv sein und sie soll vor allem direkt erfüllbar sein. Ähm, hm. Also in dem Fall können, können wir bitte wieder, oder wie würde man das vielleicht formulieren, können wir wieder bitte in einer normalen Lautstärke weitersprechen. Das und, oder, ja.
1: oder wenn du morgen hereinkommst, äh, kannst du in einer normalen La- Lautstärke weitersprechen, wenn wir uns morgen das nächste Mal sehen, äh, ja. wenn du zu dir dann kommst. Ja. Ja,
0: zum Beispiel, ja. Können, können wir uns darauf einigen, in Zukunft in einer normalen Lautstärke miteinander umzugehen? Das wäre vielleicht eine ja. schöne Hand, das da aufzudrücken, ja.
1: Nee, also Roger, ich finde das sehr spannend, was du sagst. Und g- während du gerade gesprochen hast, ist mir eine vollkommen neue Idee gekommen. Und zwar mache ich diesen Podcast ja für Führungskräfte, weil ich denke, so als Unternehmensberaterin muss ich, muss ich mich mit Führungskräften beschäftigen, weil die die meiste Kraft haben, die meiste Macht, aber eigentlich, weißt du, was es doch eigentlich braucht, ist ein Podcast für Angestellte. Wie schaffe ich es, eine Wertschätzung für mich zu behalten in einer Arbeitsatmosphäre, die mich nicht wertschätzt? Das ist ja eigentlich das Eigentliche, worum es geht. Weil, so wie du das beschrieben hast und auch ich teile deine Analyse, ja, dass wir überhaupt nicht gewohnt sind, über unsere Gefühle zu sprechen oder über unsere Bedürfnisse und dass wir gar nicht damit auferzogen sind und dass natürlich dieses kranke, diese kranke Atmosphäre auch in Unternehmen weitergetragen wird, wo es, wo wir nicht als Menschen ich übertreibe jetzt, ne? aber sehr häufig nicht als Menschen behandelt werden, sondern nur als Maschinen, die etwas zu erfüllen haben.
0: Ja, den Eindruck, den, den kann man vielleicht haben. Und gleichzeitig, glaube ich, geht es dann schon auch wieder darum zu sehen, okay, was, was sind denn jetzt diese, ähm, die Aspekte, die der Führungskraft wichtig sind. Und das erfordert natürlich ein sehr hohes Maß an Empathie, was wirklich nicht leicht ist, weil ich glaube, durch diese Hierarchiesituation sind Führungskräfte schon eher in der Lage, ihre eigenen Bedürfnisse vielleicht durchzusetzen und als, als Angestellte oder als Angestellter hat man natürlich da eine sehr schwierige Position, seinen, seinen Bedürfnissen gerecht zu werden und die auch zur Geltung zu bringen. Ähm, mhm. Aber auch da ist es, glaube ich, einfach wieder wichtig zu sehen, okay, was, was ist dieser Führungskraft wichtig? ist auch nur ein Mensch und es gibt ja das Prinzip des, des Wolfes in der GfK, der mehr oder weniger ein, eigentlich auch nur eine Giraffe ist, der allerdings nicht gelernt hat. Also Giraffe ist sozusagen dieses, äh, dieser empathische Umgang, dafür steht die Giraffe und der Wolf ist derjenige, der einfach noch nicht gelernt hat, sich so auszudrücken. Und ähm, Derjenige, der mit dem empathischen Umgang vielleicht schon ein bisschen weiter gekommen ist mit sich und mit anderen. Da kann dem Wolf helfen, sich künftig besser auszudrücken. Und um das zu tun, glaube ich, ist es sehr sinnvoll, sich einfach mal zu überlegen, okay, was, was, in, was sind denn gerade die Aspekte, die in so einem, einem Menschen vor sich gehen? Und ich habe es vorhin schon mal erwähnt, eine Sache wäre, ja klar, der will auch seiner, oder die möchte auch seiner Verantwortung, ihrer Verantwortung gerecht werden. Ähm, mhm die haben mit Sicherheit auch das Bedürfnis einer gewissen Akzeptanz ähm, unter sich als Führungskräften gegen, äh, auch gegenüber den Angestellten. Ähm, Verlässlichkeit mag da eine eine Rolle spielen. Vielleicht auch weiterzukommen und das sind alles tatsächlich auch Bedürfnisse, die es wertzuschätzen letztlich gilt. Und wenn man dies sieht, glaube ich, dann hat man eine Möglichkeit, da auch weiterzukommen. Aber ja. ganz klar, bei Kommunikation und ein empathischer Umgang, muss man auch sagen, hat einfach definitiv seine Grenzen. Ja, also, es gibt, glaube ich, Menschen, die wird, wird man nicht dazu bekommen, sich diesen Konzepten zu öffnen. Und da muss man dann wieder in diesen Selbstklärungsprozess, oder kann, könnte man in diesen Selbstklärungsprozess rein und sagen, okay, was, was ist jetzt für mich noch einfach die Linie, die ich noch aushalten kann? welche Bedürfnisse kann ich hier noch erfüllen und welche nicht und was ist dieses Verhältnis und wo ist dann einfach die Grenze für mich, wo ich sagen muss, okay, jetzt, jetzt wäre es vielleicht für mich besser, mir ein neues Umfeld zu suchen.
1: Ja. Ja. Also ich meine, eigentlich als Angestellte bist du ja schon dazu verdammt, die ganze, den ganzen Tag über zu erraten, was das Bedürfnis deiner Chefin oder deines Chefs ist. Und kennst die ja eigentlich sogar viel besser als deine, habe ich gemerkt. Weil ich habe gemerkt dann in der Arbeit, dass ich mich angefangen habe zu verbiegen und quasi äh, jedes Unternehmen ist ja wie so ein neues Brettspiel, ne, von dem du die Regeln noch nicht gut kennst. Und äh, du musst ja dann anfangen, möglichst effizient äh, deinen Stein zu bewegen, die Abkürzungen zu kennen und äh, die höchste Würfelzahl zu kriegen, um äh, äh, um um, sag ich mal, sich jetzt Komfort zu verhalten und äh, die Gutierung der Vorgesetzten zu erfahren. Hm. Und äh, ich habe gemerkt, dass ich die ganze Zeit eigentlich immer nur damit beschäftigt war, zu überlegen: Okay, das habe ich jetzt falsch gemacht, obwohl es eigentlich gar nicht de facto falsch war. Aber Vorgesetzter XYZ wollte das nicht so. Und dann mache ich das ja am nächsten, äh, nächstes Mal anders und das und das und das mache ich anders. Also es ging ja immer nur darum, irgendwie die Bedürfnisse eben zu erraten. Das ist ja hm. äh, keine, keine schöne Situation, oder?
0: Ja, ich glaube, dass das häufig der Fall ist, dass man diesen Klärungsprozess nicht einfach durchführen kann. Ich glaube, da ist es vielleicht dann auch besser, auf andere Hilfsmittel zurückzugreifen, die generell die Kommunikation vielleicht vereinfachen. Und da gibt es ganz viele Elemente aus der agilen Welt oder auch aus ähm, diesen Organisationsmodellen wie Soziokratie und Volokratie, die wir vorhin genannt haben, die vielleicht in dem Falle erstmal Einfacher sind. Ähm, was wir zum Beispiel, was, also der erste Schritt, glaube ich, an dem es meistens scheitert, ist die gemeinsame Erkenntnis, was wollen wir denn gemeinsam erreichen? Was ist das Ziel? Und das ist eigentlich auch immer der Schritt, den ich als, als Coach oder Berater ähm, zuerst gehe: diesen Klärungsprozess einzuführen, was wollen wir denn erreichen? Und das macht mhm. man im Coaching genauso wie in Scrum oder auch im Design Thinking. Da geht es erstmal darum, okay, worauf konzentrieren wir uns? Und es gibt einen sehr schönen Satz, den ich mal vor vielen Jahren gehört habe. Der heißt, ähm, Entscheidungen sind immer dann leicht, wenn alle das gleiche Verständnis vom Ziel haben. Mhm. Ähm, und da gibt es einfach ganz viele Mittel, äh, moderatorisch oder in Scrum, wenn es darum geht, ein neues Feature festzulegen. Da ist dann ja auch die Frage, okay, was ist das Akzeptanzkriterium darum? Und diesen Gedanken von, was muss parat sein, damit das Ziel erreicht ist? Mehr oder weniger, das ist ja das, was ein Akzeptanzkriterium sagt. Das ist ein unglaublich gutes Hilfsmittel, eine Diskussion zu leiten. Und das ist auch eine Art, glaube ich, die an die gewaltfreie Kommunikation insofern andockt, weil es erstmal von allen ihre Sichtweise abfragt. Und damit schon einen gewissen Grad an Wertschätzung ausdrückt. Und sagt, okay, was ist denn das, was du siehst, was wir hier erreichen müssen? Was glaubst du, was dazu erfüllt sein muss? Und wenn das genügend Leute, ähm, wenn alle Beteiligten am Tisch, äh, am Tisch das einmal sagen konnten, dann ist es schon etwas, ist es eine ganz andere Kommunikation. Da kommt man unglaublich schnell und effektiv weiter. In dem Gesamten. Und da muss man gar nicht auf das Hilfsmittel der gewaltfreien Kommunikation übergehen. Ähm, sondern man kann einfach, ganz viele moderatorische Mittel nutzen, um eine Kommunikation elegant zum Ziel zu führen und auch für alle sehr angenehm zu machen.
1: Was ist denn dieses Konzept der Soziokratie?
0: Also bei der Soziokratie oder Holokratie sind zwei zwei sehr äh, verwandte Modelle. Da geht es darum, dass schon sozusagen... Das, was vielleicht äh, in einem klassischen hierarchischen Unternehmen an eine Person geknüpft ist, auf, auf mehrere Menschen zu verteilen und dann einen sogenannten Kreis zu gründen, die sich einer gewissen Aufgabe stellen. Der ist dann halb autonom. Die können in festgelegten Rahmenbedingungen natürlich dann ihre Aufgabe erfüllen. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, einen Vertriebskreis zu gründen oder ähm, auch einen HR-Kreis wäre eine Möglichkeit oder natürlich auch ähm, die Aufgaben einer klassischen Führungskraft auf mehrere Mitarbeiter zu verteilen. Und da ist ja dann die Frage, okay, wenn nicht eine Person entscheidet, sondern alle auf einer auf Augenhöhe entscheiden müssen, ähm, wie geht das? Und da gibt es unglaublich tolle Methoden, die, glaube ich, auch wieder helfen, die Kommunikation auf ein ganz anderes Niveau zu heben. Ähm, und in diesen Organisationsmodellen kommt dann eine, äh, ein, ein Entscheidungsverfahren, hat es da seinen festen Platz, es nennt sich Konsent, also nicht zu verwechseln mit dem Konsens oder mehr oder weniger alle zustimmen müssen, sondern da geht es im Prinzip darum, eine Lösung zu finden, äh, gegen die keiner mehr einen schwerwiegenden Einwand hat. Und die einfachste Form davon ist im Prinzip in einer Gruppe, und das kann man natürlich in allen möglichen Meetings anwenden, zu fragen, okay, was jetzt ist, liegt hier ein Vorschlag auf dem Tisch und wir versuchen hier einen Vorschlag zu erarbeiten und dann die Leute zu fragen, okay, wie sehr, statt zu fragen, wie sehr bist du dafür, sagen natürlich alle, ich bin da so super dafür, sondern zu sagen, okay, wie sehr bist du denn dagegen und das vielleicht auch einmal ein bisschen transparent zu machen zu sagen, okay, bist du auf einer Stufe von 1 bis 5, wo 1 bedeutet, du bist eigentlich überhaupt nicht gegen die Sache, hin mhm. zu fünf, du bist maximal dagegen, ähm, dann kommt man da auf einmal zu Erkenntnissen, die vorher nicht möglich waren. Und darüber kam dann so eine Gruppe, sich natürlich sehr, zum einen sehr schnell, auch sehr leicht, wenn man es ein bisschen geübt hat und letztlich sehr effektiv zu Entscheidungen kommen, die sie sonst vielleicht lange in der Hierarchie hin und her bewegen, die durch das ganze Unternehmen wandern. Ähm, immer wieder wird die Diskussion abgebrochen und neue Aspekte reingebracht. Das ist alles mhm. nicht notwendig, wenn man sich einmal durch diesen Prozess durch Quält, sage ich jetzt mal, das ist vielleicht am Anfang, ähm, aber dadurch, dadurch ist es einfach, äh, ist es möglich, eine, eine Kommunikation aufzubauen, die allen hilft und dann nimmt vielleicht auch dieses diese Notwendigkeit zu sagen, okay, was ist denn jetzt mein Bedürfnis, das, ist das, andere, das Bedürfnis der anderen, ähm, wie fühle ich mich jetzt gerade, muss ich das jetzt aufdecken, äh, muss ich darüber sprechen, das nimmt dann dramatisch ab sondern das ist, wird durch solche Kommunikations- und Moderationsformate ähm, sehr gut aufgefangen. Deshalb mag ich das persönlich sehr gerne.
1: Also, das Konzept der Soziokratie äh, ist eine um- äh, wälzt jetzt aber schon mal wirklich auch das gesamte Organigramm einer Organisation um, wenn ich das jetzt mal so behaupten kann. Ähm Und du, hast du schon mal Unternehmen beraten, die das eingeführt haben?
0: Also, ich habe das selbst angewendet. Und ja, das hat erstmal einen äh, vielleicht sehr umwälzenden Charakter. Aber da stehe ich dann auch für eine vielleicht eher undogmatischere Art und Weise. Denn ich war selbst früher Führungskraft und habe ein ein Softwareentwicklungsteam geleitet, bis zu einem gewissen Punkt, wo das Team dann gesagt hat, okay, wir übernehmen künftig die verbleibenden Führungsaufgaben selbst. Und ich hätte mich dann mehr oder weniger auf eine komplett äh, Coaching-Rolle zurückziehen können, was mir sehr ähm, getaugt hat. Und es ist durchaus möglich, als Führungskraft zu sagen, hey, wir entscheiden jetzt Dinge hier gemeinsam, wir nutzen solche Elemente, solche Entscheidungsmethoden und da gibt es noch eine ganze Reihe mehr, Ähm, um das, was vielleicht jetzt eine Person gemacht hat, auf mehrere zu verteilen, zum einen um mehr Qualität reinzubringen und das, was wir hier tun in die Entscheidung, die ich vielleicht vorher alleine getroffen habe, ähm, das zum einen und zum anderen auch, um das Miteinander skalierungsfähig zu bekommen. Das heißt, es wäre eine wunderbare Möglichkeit, sich entweder als Führungskraft vielleicht überflüssig zu machen, aber genauso ist es eine Möglichkeit, zu sagen, ähm, Ich führe ein viel größeres Team, weil äh, ich dadurch die Menschen befähige, eigene Entscheidungen zu treffen und tatsächlich dann die Verantwortung zu delegieren. Meine Erfahrung, mein Gefühl sagt mir, dass jetzt so ein komplett demokratisches Unternehmen, und da gibt es sehr wenige Beispiele, die leider in der Vergangenheit äh, oder die vielleicht wirklich gut funktionieren, dass das vielleicht ein bisschen zu viel des Guten ist. Aber ähm, man kann... Ich glaube, es braucht einfach jemanden, der vielleicht tatsächlich noch eine gewisse Form von Macht hat, sie aber gar nicht nutzen muss. Und dass das ein ein Konzept ist, das, glaube ich, ganz vielen Menschen gut tut. Das heißt, sie können sich einbringen, sie können mitentscheiden. Es gibt die Rahmenbedingungen und gleichzeitig gibt es jemanden, der vielleicht noch für gewisse Werte, für eine gewisse Weiterentwicklung ähm, auch steht und es gibt einfach Dinge in einem Team oder in einer Organisation, ähm, die hängen einfach an einzelnen Personen. Und ich mhm. glaube, dass das mal schon letztlich sehr gut zusammengeht, und weil ich die Person, diese Erfahrung in der Vergangenheit gemacht habe.
1: Also wir sind jetzt schon langsam am Ende unseres Podcasts, aber ich möchte nochmal äh, aussprechen, dass ich sehr beeindruckt bin, Roger. Ähm, deine Aussage gerade, dass du dich selbst überflüssig machst als Führungskraft, ist, glaube ich, revolutionär. Ich glaube... Viele Führungskräfte identifizieren sich total mit ihrer Rolle und äh, das Letzte, was sie machen wollen, ist, die loszulassen und dass das Mitarbeiter quasi übernehmen können. Äh, wie, wieso ist das bei dir anders? Ähm, wieso hast du da so ein anderes Mindset? Ist das Kam das durch die Erziehung äh, oder, oder erzähl mal?
0: Das ist eine gute Frage. Da hab ich, die habe ich mir auch schon ein, einige Male gestellt, wo das herkommt. Ähm, ich bin irgendwann zu dem Entschluss gekommen, dass das, was mir persönlich am am wichtigsten ist, ist eine Entwicklung zu sehen Ähm, bei anderen Menschen, im Team, in der Organisation, allerdings halt auch bei mir persönlich. Ähm, Und ich glaube, es ist auch überhaupt kein Problem, seine Rolle als Führungskraft in der Form, wie du es jetzt gerade gesagt hast, auch auszulegen und zu lehnen. Das ist ja, ähm, wenn das den Menschen so wichtig ist und es ihnen damit gut geht, ist es ja aus meiner Seite auch erstmal total okay. Und wie gesagt, es gibt ja die Möglichkeit zu sagen, ich bleibe Führungskraft und kann dafür statt vielleicht mit zehn Leuten im Team dann irgendwann auch mit 20 oder mit 30 gut umgehen. Und es ist immer noch in einem Maße, wo ich mich auf meine Kernaktivitäten Kernkonz- äh, Kern, äh, konzentrieren kann und nicht durch die, die Menge an Führungsaufgaben dann irgendwann überlastet bin. Und Das ist ja eigentlich eine sehr schöne Möglichkeit, ähm, so als Führungskraft dann auch zu, zu agieren. Woher das bei mir kommt? Ich weiß nicht, ich glaube, das hat natürlich schon irgendetwas mit mit Erziehung auch zu tun. Ähm, Zum Beispiel der Kindergarten, in dem ich früher war, das war, glaube ich, ein ein sehr fortschrittliches Konzept, das mag dazu etwas beigetragen haben. Und ich habe dann meinen Zivildienst genau in diesem gleichen Kindergarten wieder, ähm, also ich habe meinen Zivildienst dort, dort verbracht, und das Spannende ist natürlich, man kommt damit mit ganz anders denkenden Eltern und Kindern vielleicht auch in Kontakt. Ähm, wenn man zum Beispiel, und das ist etwas, worüber ich mich damals noch ein bisschen verwundert gezeigt habe, wenn eine, ein, ein, ein Junge mit vier, fünf Jahren im Kleid in den Kindergarten kommt und sich da viele vielleicht erstmal verwundert zeigen, aber die Mutter sagt ja, ist doch selbstverständlich, ist doch kein Problem. Ähm, das gibt einem schon erstmal zu denken. Und das ist natürlich etwas, was einen für ganz andere Denkweisen dann dann eröffnet. Und mittlerweile, mein Sohn ist auch mit ähm, lackierten Fingernägeln und sonst irgendetwas in den, in den Kindergarten gegangen. Das war für mich selbstverständlich. Und ich finde es ein bisschen schade oder es hat mich ein bisschen traurig gemacht, dann zu sehen und zu hören, dass dann von vielleicht auch von einer Erzieherin, die sich darüber dann vielleicht auch eine nicht sehr wertschätzende Art und Weise darüber geäußert haben. Und das sind einfach Dinge, wenn man vielleicht mit ganz unterschiedlichen Perspektiven aufwächst, einen das dann auch zu einer ganz anderen Denkweise bringt, früher oder später, auch als Führungskraft.
1: Ich glaube, es gibt noch einen weiteren wichtigen Punkt, den du gerade angesprochen hast, und das ist die Verantwortung für Kinder. Ähm, Wenn du sagst, dass du deinen Zivildienst im Kindergarten gemacht hast, dann sehe ich häufig, dass ähm, Eltern in der Lage sind, viel empathischer zu führen. Und dass eben quasi es ein kostenloses Leadership-Seminar ist, wenn man, wenn man Kinderbetreuung macht. Würdest du dem zustimmen?
0: Also, ich glaube, dass es keine zwingende Voraussetzung ist, Kinder zu haben, um vielleicht auch anders an seine Aufgaben als Führungskraft heranzugehen. Ähm, ja, aber gleichwohl ist es natürlich schon etwas, was einem äh, ganz neue Sichtweisen, eröffnet, was dann auch zu einer persönlichen Veränderung führen kann. Und ich habe bei mir im, im Coaching eine, eine Dame gehabt, die war lange in der Vertriebsleitung tätig, ähm, bis sie dann irgendwann selber Mutter geworden ist und mir dann im Coaching gesagt hat, "Ja, für sie sind dadurch dann auf einmal ganz andere Dinge wichtig geworden. Vorher war es nur Karriere, Job. Und sobald das Kind da war, ähm, ging es bei ihr dann um die Fürsorge, um die Nachhaltigkeit, die bei ihr dann dramatisch an, an Wert ge- gewonnen hat. Ja, das hat bei ja. ihr dann einen Änderungsprozess geführt, ähm, der vielleicht genau auf das einzahlt, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, weil wenn man automatisch Fürsorge für sein Kind hat, wird man vermutlich auch automatisch mehr Fürsorge auf dem Arbeitsplatz zeigen.
0: Ja, mit Sicherheit. ja. Also was heißt mit Sicherheit? Mit Sicherheit nicht, aber es <lacht> ähm, ist, ein, ist ein, äh, ein, ein, ein guter Katalysator dafür.
1: Alles klar. Ich danke dir vielmals, Roger. Ähm, ich würde dich sofort buchen als Coach <lacht> für ja, die Soziokratie in meinem Unternehmen, äh, Holokratie ist auch noch ein spannender Punkt, aber auch insbesondere für die gewaltfreie Kommunikation. Schon alleine das Nachdenken darüber, ohne dass man jetzt e- explizit Konzepte anwendet, führt ja meistens auch schon zu einer Veränderung. Und das hast du mit mir hier im Podcast Bravorös geleistet.
0: Das war mir ein ausgesprochenes Vergnügen.
1: Und ähm, ja, liebe Leute, Roger Müllers Webseite packe ich in die Show Shownotes, ähm, wendet ihn an ihn, wenn es um wertschätzende Kommunikation geht in eurem Unternehmen, wenn ihr Konflikte lösen wollt und wenn ihr äh, ja einfach Beratung haben wollt, äh, wie man sich auf seine einzigartigen Werte besinnt. Vielen Dank dir, Roger, und auf Wiedersehen.
0: Ich danke dir, bis zum nächsten Mal.